2: Saluda con mucho gusto todo equipo del dedo en la llaga, su amiga Adriana Delgado, Jorge Sandoval, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Adriana Delgado, con el gusto y de saludarte. Las, y mis,
2: y gracias, Jorge, a Javi, a Dani, que siempre nos acompañan y pues les agradezco enorme que pues nos aguanten todo este programa de lunes a viernes pues sea un programa profesional donde formación verídica eh, formación que además entendemos nosotros como gran realidad este pues hacer nuestro trabajo como periodista es fácil cuando se hace así es o no Jorge
3: efectivamente Adriana con esa responsabilidad y con ese rigor periodístico ¿no? Si no está confirmado, es, no se dice
2: Exacto Y iniciamos este dedo en la llaga Este 25 de septiembre Jorge, ya es septiembre Estamos a cinco días que termine Que termine el mes de septiembre Hacemos octubre Cuidado, Jorge
3: Efectivamente, ya ya estamos casi en octubre, seguimos en pandemia, ya son muchos meses, no sabemos cuánto tiempo más estaremos así, hay buenas noticias, eh, hay vacunas que ya se están elaborando, nosotros parece que ya hicimos nuestro guardadito y ya estamos formados en la fila en COVAX, en fin, este se está yendo el año, Adriana
2: Delgado. Así es, pero bueno, con siempre, con mucho ánimo, con mucha pasión, con mucha emoción, porque es, así es la vida, así la tenemos que vivir, y hay gente que sí se la está pasando muy mal, Jorge, y a ellos tenemos que dedicarles nuestros días, porque hay que ser agradecido, agradecido con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos, con todo lo que sentimos, y bueno, pues, Jorge, dinos qué canción estamos escuchando, in, decirte que hoy no sé en la entrevista que a las tres y media con Jorge Bucay, este maravilloso escritino, quién no ha leído, quién no sabe de Jorge Bucay, vamos a tener una, pues una entrevista profunda, reflexiva, sobre todo los tiempos, Jorge
3: Efectivamente, con el gran Jorge Bucay, uno de los escritores más exitosos, más prolíficos, más buscados en cuanto a libros de, 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 de la búsqueda espiritual y de la superación personal. Y estás escuchando un gran éxito, un gran éxito de todos los tiempos a septiembre con Tierra, Viento y Fuego, Earth, Went and fire Fire, este, una rola así decíamos que sonaba en las discos a todo lo que da y se ha convertido en un clásico y ha trascendido los tiempos y fíjate que ha alcanzado el octavo lugar en el Billboard de los Hot 100 en Estados Unidos y el tercer lugar en la lista de popularidad británica y siempre ha estado ahí en los primeros lugares Adriana Delgado
2: okay, pues bueno empezamos este dedo en la llaga Jorge y cuéntanos porque Últimamente este personaje al cual admiro y respeto, digo personaje porque, esto, porque ya no sé nada de él.
3: Ya ves que es muy misterioso este personaje, Adriana Delgado, muy misterioso y siempre en la búsqueda de la información y de las primicias.
2: Maestro José Luis Camacho, te el gusto y el ánimo de siempre. Rumbo a las elecciones.
1: Handicap 2021 con José Luis Camacho.
3: José Luis Camacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Pues aquí, dejando de un lado el misterio, nuevamente reaparecemos después de haber tomado unos días en las fiestas patrias. Pues el día de hoy vamos a comentar... Saludas, eh, aquí
2: estoy yo, yo te presenté bonito y no Jorge Sandoval.
0: Ah, pues fíjate que yo pensé que, que este, Jorge ya te había boicoteado a ti también. No,
2: te iba a dejar y, en manos de...
0: Entonces, este, muy buenas tardes, Adriana, tú sí eres la jefa. Entonces, este, el saboteador de Jorge Sandoval, ay, por favor, cuídamelo bien.
2: Oye, querido José Luis, pues ya no sabemos porque ya, ¿cómo vamos con el hándicap? Porque las cosas se están moviendo en este país y más electoralmente, que es unos Así que se bajan y algunos que no les va a alcanzar.
0: Yo creo que hay ahorita este, otra carrera que no teníamos contemplada en nuestro elenco, que es la carrera por este, la dirigencia nacional de Morena. Ahí las patadas Ajá. están a peso, Adriana. Porfirio, ¿verdad? Parece que está cantando aquella melodía ya de hace muchos años, que decía que Teté le pegó a Mochilanga y Mochilanga le pegó a Burundanga y Burundanga le dio a Bernabé, total que fue una serie de este, toma y daca que en este momento están pro protagonizando fundamentalmente Porfirio Muñoz Ledo, quien ataca al canciller Marcelo Ebrard porque supone que es el padrino de su contrincante Mario Delgado para ser el nuevo líder nacional de Morena. Yo creo, Adriana, que Mario Delgado este, pues ha guardado eh, una prudencia franciscana. Si yo fuera Mario Delgado, yo le hubiera contestado por Porfirio dos o tres veces. La capacidad de injuria que tiene Muñoz Ledo es verdaderamente reconocida a nivel mundial, recuerda que él fue representante de México en la ONU, y pues Mario Delgado no es un fajador, no es un peleador callejero. Aquí lo que pasa es que el enfrentamiento entre estos dos aspirantes ha estado favoreciendo a un tercero en discordia, que es Gibran Ramírez. No creo yo que finalmente Gibran sea el que encabece la dirigencia de Morena con vistas a los comicios de junio del año que viene, pero de que le están dando un muy buen lugar, tanto Porfirio como las gentes de Mario Delgado, que tibiamente le responden al, al colmilludo de Muñoz Ledo, pues eh, hacen que vean muchas personas a Gidrán como un personaje conciliador y que tiene sobre todo la ventaja de estar eh, pues menos visto que los dos antes mencionados. Pues esa es una carrera que no teníamos que pero, pero, José Luis, sí, pero dime. querido
2: José Luis, tampoco se nos olvide. Que una de las de los de las candidatas más importantes que tiene esta renovación de Morena, bueno, de la dirigencia, es Jacole, que ya fue presidente, ya fue pues secretaria general o algo así, porque no se sabía muy bien cómo era antes, pero la, este, es una de las candidatas más fuertes a la dirigencia. ¿Por qué? Porque no se te olvide, José Luis, que J. Cole... Pues anduvo con López Obrador, municipio por municipio, estado por estado, sección por sección, visitar para ver, para hacer todo el movimiento electoeste de la de la elección, pero además de la campaña. Entonces este es bien importante que no se nos olvide que si es una candidata a, de competencia muy importante y también a derrotar, ¿eh?
0: Pues sí, sobre todo ahora que el Tribunal Electoral le regresó sus derechos partidistas y en consecuencia, pues ella está formalmente inscrita en la lista de los que pretenden ser los nuevos líderes de Morena. Ese era un comentario final que yo te quería hacer porque Jekyll a final de cuentas, puede dar la sorpresa y de ser una secretaria general emergente este podría pasar en cualquier momento a ser la dirigente formal de Morena porque también es importante es. ver que este el papel tendrá que jugar en un momento determinado el nuevo dirigente elegir candidatos para ni más ni menos que aspirantes a la gubernatura en en 15 estados y yo creo que hoy que íbamos a hablar de Tlaxcala en donde este pues eh, puntea morena con dos fuertes antes ambas mujeres eh, la que es la superdelegada ya verdad que <ríe> Lorena Cuellar y eh, la empresaria Dulce María eh, que se ha empatado ya prácticamente la disputa entre ellas dos a nivel de las encuestas para ser la candidata de Morena a gobernadora de Tlaxcala. Yo siento que a final de cuentas Dulce María va a dar la sorpresa y finalmente será la aspirante de Morena en esa entidad. Verdaderamente claro. no pintan ni el PAN ni el PRI en esa contienda todo indica que el gobernador pues prácticamente ya entregó la plaza y este, pues, ya tendremos que esperar que eh, se nomine al candidato. Y este, una vez dominado el candidato, nominado el candidato, eh, tendremos pues una pelea muy dispareja entre los candidatos de Morena y quienes presenten como aspirantes el PRI, el PAN, el PRD, o cualquiera de las alianzas que pudieran darse, Adriana. Pues no sabes qué gusto me da Así saludarte. Es. Dime.
2: No, 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 ¿Sí? te escucho, José Luis. Como siempre, muy importante todo lo que nos comentas, y, y yo quiero que nos sigas comentando el próximo lunes, y ya estás este de vuelta, y recuerda que siempre te queremos y te admiramos y te respetamos. Que nos comentes el próximo lunes pues lo que sigue del hándicap.
0: Sí, sigue sí, Sinaloa el próximo lunes, lo comentaremos este, ampliamente. Y me da a mí igual satisfacción estar nuevamente en casa, en el dedo en la llaga. Gran programa que hoy en la mañana varios eh, compañeros me comentaron que era uno de los programas de radio del heraldo que va creciendo, creciendo y creciendo y eso es gracias a tu talento y a tu trabajo a pesar de Jorge Sandoval
4: <risa> Muchas
2: gracias querido José Luis, te vemos aquí el lunes para que nos sigas diciendo y comentando quiénes son los precandidatos a los gobiernos de los estados que van a estar en disputa el próximo 2021, gracias José Luis
0: Gracias a ti, Adriana. Un saludo para todos. Feliz fin de semana.
2: Gracias. Pues bueno, Jorge Sandoval, tú dinos, ¿con quién seguimos? Con Miriam Lira, ¿no?
0: Es correcto.
3: A la sección más rica, sabrosa de El Dedo en la Llaga.
1: Gastrolab con Miriam Lira. La comida en tiempos de coronavirus.
3: Miriam Blira, te dejo con Adriana Delgado para hablar del mole.
2: Hola, ¿qué tal? Querida Miriam, qué gusto saber de ti, de tenerte todos los viernes aquí en el dedo, en la llaga, a esa gran Muchas labor buenas, que gracias. realizan, que realizas tú con, con todo el equipo de Gastrolab, al, al chef a Israel Arechiga y a la jefa, Cristina Mieres. Oye, pues, platícanos del mole, por favor. Fíjate
4: que sí, Adri. Todo septiembre nos enfocamos a hablar de comida mexicana. Y para cerrar con broche de oro, vamos a despedir el mes hablando de uno de los grandes, el mole, que es una preparación prehispánica que sabemos por las crónicas de Sabún que se le servía Moctezuma. Ya habíamos platicado un poco Ajá. de Moctezuma porque a él también se le servía el pozole. ¿Te acuerdas que platicamos que se lo servían con carne y mala manera de sacrificio? Entonces, este cuate, grande, la toa mexica, pues la pasaba en grande. Y pues es una mezcla tal cual, una mezcla de tradiciones, de herencia, de migración, de mestizaje. Y yo sí creo, Adri, ya me dirás tú, que es uno de los platillos que más nos dan identidad.
2: Así es, este, pero además hay distintos tipos de mole en este país, Miriam. Así es, así es. Mira, la
4: palabra viene del náhuatl que es moli y que hace referencia tal cual a una salsa. Es una gran salsa que puede llegar a ocupar más de 60 ingredientes, en México contabilizados tenemos más de 50, imagínense, y su proceso de elaboración pues como todos bien sabemos pues es ancestral artesanal, desde la molienda de los chiles en el metate, ir incorporando el chocolate, todas las especies que poco a poco se van uniendo para formar esta pasta tan preciada en nuestro país. Y, y sí, como bien dices, los estados que más lo producen son los del centro, pero también Chiapas, Tabasco, toda la península de Yucatán también tienen los suyos, que es el caso, por ejemplo, de los chimoles, que es de donde viene el relleno negro. Pero sí, el más popular es el poblano. Eso sí, con su característico colorcito oscuro, coronado siempre con ajonjolí, tradicionalmente debe de ser de guajolote, y qué rico acompañado de su arrocito, de sus buenas tortillas, y nada más. Imagínate qué rico estar ahorita en Puebla y echándonos un molito, estaría delicioso. Pero justamente Adri, este ah. mole el Poblano, se dice que surgió por Ajá. un completo accidente, eh, por allá de la, en la época virreinal, porque iba a ir de visita el virrey de la Nueva España, Juan de Palafox, y llegó al convento de Santa Rosa y él estaba esperando un gran banquete. Y ese y en ese momento el cocinero principal de ese convento era Fray Pascual, y ese día pues el, el, el fray estaba súper nervioso, corriendo por todos lados con un montón de chiles, especias, cazuelas y que se tropieza. Y bueno, todo lo que traía en, en, en sus grandes cazuelas fue a dar a una olla de que tenía unos guajolotes que ya estaban preparando y no le quedó más que servir esta gran mezcolanza de salsas. Y todo el mundo lo elogió muchísimo y hasta el día de hoy San Pascual Bailón es el santo protector de los fogones y de los accidentes en la cocina. Todo mundo le reza, no hay cocinero que no le rece. Y hay un dicho muy bonito que dice: Fray Pascual Bailón, bailame en este fogón. Tú que me das la sazón, yo te dedico a un bastón. <risa> <risa> Entonces, Órale, alrededor, sí, alrededor de toda nuestra gastronomía hay un montón de historias. Tradición oral, valiosísimo. Bueno, ni qué decir del mole oaxaqueño con sus siete moles: el negro, el amarillito, el coloradito, el verde, el chichilo, el manchamanteles, que es uno de mis favoritos porque es más dulzón, ocupa frutas tropicales y el rojo, que también es más picosito. Eh, ¿A ti cuál más te gustaba? Ay, mira, yo tengo una gran preferencia.
2: Por el mole poblano. Me encanta el oaxaqueño, Ajá. pero el mole, digo, y me encantan los dos, pero me gusta un poquito más dulce. El manchamanteles, entonces, te ¿Sí? tienes
4: que ir a, el, a probar
2: no, el pero, pero ese mole que es así, no es tan este, tan, es, o sea, tiene como más, como que preferencia, más dulzón. Me encanta, ¿eh? Yo amo los moles de cualquier manera. Me parece que la combinación de especias, de chiles, es una cosa fantástica que solo se solamente se da en la cocina mexicana, donde verdaderamente influye el amor y la pasión, Miriam. Y yo creo que una vida que no tenga eso no tiene, no tiene vida, no hay, no hay esencia. Y yo creo que los mexicanos en eso lo sabemos y por eso hasta nos
4: burlamos de la muerte. Totalmente, yo coincido contigo, totalmente. El mío, el favorito, es uno que se llama guaxmole o mole de caderas, que no sé si lo ubican, también muy popular en Puebla, sobre todo en Tehuacán. Y la proteína que utilizan principalmente es el chivo. Y este platillo igual se hace desde la época virreinal, pero se hace todo un ritual para bailar al chivo, para llenarlo de flores. O sea, todo lo que hay alrededor de la cocina mexicana es, 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 es emblemático, es muy arraigado, entonces, este pues no hay más que disfrutarlo, y es un platillo de temporada, ya va a empezar es a partir de mediados de octubre y hasta la primera semana de, de noviembre, si tienen la oportunidad de lanzarse a Tehuacán, no se van a arrepentir. ¡Qué maravilla, Miriam! Pues no sabes cómo te
2: agradecemos que siempre nos des este tipo de tips, de información muy valiosa sobre la gran cocina mexicana. Te lo valoramos mucho y gracias, mira por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Muchísimas gracias, Adri. Abrazo a todos. Jorge Sandoval, pues nos vamos con nuestro querido Gonzalo Lira.
1: Películas en El Dedo en la Llaga, con Gonzalo Lira.
2: Gonzalo. Dinos por Hola. qué ganaron el pasado domingo los que ganaron el
4: Emmy.
5: Mira, Adri, fíjate que justo estaba repasando a los ganadores y algo que llamó mi atención desde ese día, y, y, ya es, y ya es una tendencia, creo, en estas premiaciones, es que quien ganó fue la diversidad. La diversidad en todos los sentidos. Sabemos que Hollywood... Eh, pues ya lleva años con los focos rojos prendidos. Recordemos aquel año de Oscar So White, que se quejaron de que todo se lo llevaba eh, los blancos de siempre, ¿no? Eh, temas como el feminismo también se ha puesto sobre la mesa a partir del Me Too. Y pues la premiación de los Emmy no fueron la, la excepción. Digo, por, por irme rápido, películas, digo, perdón, series como Watchmen, ¿no? Que a pesar de que es una serie de superhéroes, habla mucho sobre el racismo. Eh, en Estados Unidos eh, se llevó varios premios como serie limitada, tanto sus actrices como sus actores, la serie Succession que es buenísima, un drama eh, pues político sobre una familia que se está peleando por heredar el control de una eh, gran empresa de comunicaciones en donde una mujer la hija mayor de, de la familia es quien está ahí metiendo presión por ser ella quien tome el poder en contra de todos los hermanos y el papá que es una bola de misóginos eh, que lo único que les interesa es el dinero pues también habla mucho como de este empoderamiento femenino eh, por ahí otra otra serie que creo que fue la que fue la gran sorpresa Shit's Creek una serie canadiense de comedia que arrasó en la categoría de comedia y cómo se adhiere a este discurso, pues también es una serie que habla sobre la vida de una familia donde el hijo es, es gay y la vida que lleva ¿no? en, en, en Canadá, que además, dato curioso, pues el, el protagonista que se llevó mejor actor es también el guionista, creador, director, hijo del de actor Eugene Levy, que seguramente muchos recuerdan como el papá medio torpe de estas películas de American Pie que siempre llegaba en el peor momento, eh, su hijo en la vida real hace de su hijo en la serie y pues bueno, cuenta la, la mera mera historia, y ya para terminar este fin de semana, Adri se entregan los premios de la Academia Mexicana de ...cine los premios Ariel... ...y pues hay varias ahí favoritas... ...yo creo que... ...ya no estoy aquí... ...que hizo mucho ruido... ...al estar en Netflix... Eh, ...puede llevarse por ahí varios premios... ...esto no es Berlín... ...una película que también fue muy popular... ...sobre los años... ...70, 80 en la Ciudad de México... ...mano de obra que se estrena... ...el próximo fin de semana... ...sobre... ...pues justicia social... ...un thriller bien entretenido... ...y, y, y duro... ...sobre unos albañiles... ...que se atrincheran en una casa... ...donde el dueño o el jefe... ...no les quiere pagar... Y, y pues todo lo que eso conlleva. Hay buenas películas para ver. Ay,
2: gracias, así don, que. Ajá.
5: Vamos a ver Gonzalo, entramos contigo.
2: contigo el lunes para que nos
0: Claro,
2: claro. Te Un saludo y aquí lo platicamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Regresamos al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, y sí, nos escucha usted por el Heraldo Radio, y bueno, Jorge Sandoval, yo realmente estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos, soy su fan desde hace muchos años, yo creo que no hay nadie en América Latina y en Europa y en todo el mundo, no solamente, lo digo en América Latina por la habla hispana, ¿no? Pero que no seamos fan de él, eh, psicodramaturgo, terapeuta, el... el Dáltico, escritor argentino, nació en el barrio Porteña, porteño de Floresta, se graduó como Mary, médico en 1973 en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en enfermedades mentales y a través de cursos, seminarios y congresos en Argentina, Estados Unidos, España, se formó como psicopatólogo este terapeuta gestáltico, en 1997 integró la delegación argentina que participó en el Congreso Gestáltico Internacional de 1997 realizado en Cleveland, Estados Unidos. Sí, hoy aquí en el dedo en la llaga tenemos a Jorge Bucay. Muy buenas tardes, Jorge.
6: Buenas. Oye, tanta palabra para presentarme, gracias, muy amable.
2: <risa> oye, es que, y, y, y déjame que me quedé corta, ¿eh? Porque si no, no me hubiera alcanzado todo no, el programa, qué. pero dije, ¿es preferible hablar con él?
6: A mí me aburre. ¿No?
2: Que, <risa> oye, oye, querido Jorge, es que tengo tantas cosas que platicar contigo y lo primero que te diría y que quisiéramos escuchar de ti es, ¿cómo has vivido estos tiempos de pandemia? ¿Qué ha cambiado en ti desde el primer libro que escribiste? Porque finalmente estos momentos son inéditos en la vida de todos nosotros.
6: Sí, claro. Eh, tengo varias respuestas para darte. Eh, la primera es que en lo personal estoy soy tranquilo, yo soy una persona que eh, viaja mucho cuando viaja y está muy sola cuando no viaja. Así que en realidad la soledad, el aislamiento, la pandemia no me afecta en lo personal. Pero en lo individual duele mucho lo que veo a mi alrededor. Argentina está pasando por muchas razones momentos muy duros respecto de esto, tantos como mi querido México. Así que la verdad es que me duele, me duele el dolor ajeno muchísimo y es la verdad lo que más me, lo que más me molesta, lo que más me preocupa, lo que más me inquieta y lo que a veces no me deja dormir. ¿no? Eh, por supuesto claro. que, por supuesto que, como en el cuento famoso del rey, esto también va a pasar, digamos, lo sabemos ¿no? y es bueno no, no olvidarse de que esto también va a pasar, pero detrás de sí va a dejar una huella agradable, digamos decir últimamente que la primera cosa que vamos a tener que hacer cuando empecemos a terminar de salir digamos así es hacer lo que lo que el mundo se llama eh, en el mundo de todos los días se llama un recuento de dañas, como cuando pasa un huracán no termina un incendio habrá que habrá que hacer una un inventario para ver qué quedó en pie qué se cayó ¿eh? me parece que eso va a haber que hacerlo y creo que va a ser doloroso Todas maneras, Ahora Ajá. De, de todas maneras, eh, dice mi papá, decía mi papá, pobrecito mi papá, que murió hace muchos años, pero mi papá siempre bromeaba con sus sobrinos, nietos, y decía, ¿hasta dónde puede entrar un perro en un bosque? Decía mi papá.
4: Ajá.
6: Y nosotros y mis primos le decíamos, ¿hasta el final? No, no, decía mi papá. Eh, ¿Dos metros? No, no, no. ¿Cien metros? No, no, no. ¿Hasta dónde quiere? No, no, no. ¿Hasta encontrar el hueso? No, no, no. Entonces, y entonces decía, ¿hasta dónde? Entonces decía, el perro puede entrar en un bosque hasta la mitad. Porque después de la mitad, no importa hacia dónde vaya, empieza a salir.
1: Decía mi papá. Uh -huh.
6: La mitad de la Ay, pandemia Jorge, ya pasó. La mitad de la pandemia ya pasó, tú, Y nos vemos cuenta así o no, es. que estamos de salida. Estamos de salida. Y Entonces hay que estar es preparados no me... para, para esa salida. Jorge,
2: es momento de tomar decisiones de querer seguir viviendo, de querer salir de, de esta eh, es, condición de depresión que muchas muchas personas están pasando. En México se se han este pues el gobierno federal a través de pues de todos lo, los medios de información han mencionado en cuánta gente se ha suicidado en estos momentos por depresión. Eh, y la decisión de salir de adelante es una decisión que se tiene que tomar, como tú lo dijiste alguna vez. Si uno no toma las decisiones que tiene que tomar, entonces la crisis se eterniza. Y si uno se queda paralizado, eso sí que es un tremendo problema. Dinos, ¿cómo ya, salir a todas aquellas personas que están ahorita viviendo esta situación?
6: Dime, dime, dime.
2: Sí, sí, es, es básicamente mi pregunta, Jorge.
6: Mira, en principio hay que entender que la gente que se suicida no se suicida por la depresión. eh, no, Eso no, no es verdad. Un mito. De que la gente se deprime y entonces cuando se deprime se suicida. ¿Eh? Okay. La, verdad es que, sí. la verdad es que la causa de la decisión es la misma causa de la depresión. pero no es que esta sea consecuencia de aquella. ¿Está bien?
4: Okay.
6: Es decir, está triste, agobiado y abrumado por, por la situación no es estar reprimido, la depresión es otra cosa
1: okay. la depresión
6: desde el punto de vista psiquiátrico es un diagnóstico muy particular, que no hay que confundirlo ni con la tristeza ni con el desasosiego ni con la desesperación entonces no hay que confundir a con la gente ni permitir que la gente se confunda porque entonces se hacen malos diagnósticos y la gente empieza a poner etiquetas a quien no, a quien no merece esas etiquetas y eso empuja a tomar decisiones que no deberían tomarse Okay. Mi amigo personal, Lorindo Peirón, a quien le mando un saludo para cuando se entere de esto, dice, el suicidio es una solución definitiva a un problema transitorio. Uh -huh. Y a mí me parece una frase brillante. Brilla. Totalmente. Bueno, entonces, el que se suicida, no, no se suicida porque está deprimido. Cuando yo tenía una consulta y veía pacientes, y venían pacientes con... con con su tema y me hablaban de suicidarse este, yo hacía la pregunta lo que yo llamo la pregunta de oro la pregunta de oro es tiene una cosa tú, repito. tú no quieres vivir más o tú no quieres vivir así sí, Pepito sí, no. yo no quiero vivir así entonces yo le decía bueno, entonces vamos a encontrar juntos otra manera de vivir así.
2: híjole, qué, qué importante lo que dices, Jorge
6: yo creo que sí, la verdad es que creo que sí me lo ha enseñado la vida, y entonces me parece que a toda esta gente que está coqueteando con la idea de suicidio, si no, no, no aguanta más yo le propongo usted no quiere vivir más o no quiere vivir más así y si lo que pasa es que no quiere vivir más así entonces va a tener que ocuparse de encontrar una nueva manera de vivir, que será esta nueva normalidad, esta nueva realidad esta realidad diferente esto esto como lo quieras llamar post pandemia o como la quieras llamar que seguro, seguro, seguro está por venir tengo ninguna razón para mentir. Estoy seguro de que está por eso. Pero, doctor, ¿usted me puede garantizar que yo voy a estar para verlo? No, no, claro, no puedo garantizar que eso. Te puedo garantizar que si te cuidas y te proteges, tienes más posibilidades de estar para verlo. Te puedo garantizar que la sociedad entera toma conciencia de que ciertamente hay algunos peligros con esta enfermedad, entonces tenemos todos más posibilidades de llegar a verlo. Entonces este es el desafío. El desafío es cuidarte, especialmente... Sí, perteneces este al club de los que, como yo,
0: nos gusta vivir. Nos gusta. Claro. Nos
6: gusta. Estar Ahora, vivos, nos gusta. Y entonces, como nos gusta estar vivos, no debemos claro. permitir, digamos, que la debilidad de un momento provocado por una situación que es muy angustiosa y lo es, es muy dolorosa y lo es, acabe con nuestra vida. No es lógico
0: eso.
2: Ahora, Jorge, te pregunto también. Eh, definitivamente esta pandemia nos ha cambiado la manera de relacionarnos, la manera de querernos. Antes decíamos que nos queríamos, pero estábamos eh, mucho tiempo fuera de nuestras casas trabajando, llegamos y convivíamos eh, con nuestros hijos después de cierta hora, eh, y así nos acostumbramos muchos años y mucha, y mucha vida. Pero eh, ahora esta pandemia, pues nos permitió estar en nuestra casa, conocer verdaderamente con quién convivimos, con quién decidimos que fueran nuestras parejas, con quién nuestros hijos que muchas veces no los conocíamos. Y sin embargo, muchas de esas parejas han decidido la separación porque no se conocían, porque nunca entendieron por qué estaban juntas. ¿Qué nos puedes decir de esto?
6: Bueno, al principio me parece una una muy mala noticia digamos así, que alguien tome esa, esa decisión no ciertamente la hiperconvivencia como la mi hijo Demian es un problema que las parejas sobre todo las parejas deben aceptar 24 sobre 24, 7 veces por día 5 semanas por mes y 22 semanas por año es un desafío <risa> es un desafío pero probablemente también esto es mi opinión personal no todos los terapeutas están de acuerdo eh, contrasenso de tu pregunta, yo no creo que este sea el momento de tomar decisiones. ¿Ok? No creo, la verdad es que no creo. Creo que tú, tomada por, por, por tu marido, que es un tonto, por tu esposa, que es un no tonto, entiende, por tu marido, que es un vago, por tu mujer, que es una, una cabrona, por decir como se dice en Estados Unidos, en México, este, puede ser que lo piense pero este no es el momento de tomar decisiones. Entonces, sería bueno postergar esas decisiones y aprovechar esa postergación para pensar mejor las cosas, para pensar qué es lo que está mal. Y en todo caso, después hablaremos si hay que separarse o no. Pero este no es el momento de tomar esa decisión. De hecho, este no es el momento de tomar casi ninguna decisión para el futuro, que no sea planear decisiones de futuras, me parece a mí. En el medio la vida continúa y en el medio hay que seguir haciendo cosas, eso es lo que creo, eso es lo que
0: yo creo. Claro. Así que, me parece a mí que... Puede ser que la pareja tenga algunas dificultades
6: por produ como producto de las nuevas reglas de juego que propone el aislamiento y la pandemia. Pero habrá que aprender a jugar el juego con las cartas que nos tocaron. Tenían y yo decidimos que hay, eh, hay que ocuparse de cinco letras A, que son las maneras de enfrentarse uh -huh. con esta pandemia. La primera A es la de la aceptación. No podemos seguir negando que esta es una enfermedad grave, que existe, que daña, que perjudica, que lastima. La aceptación. Esta es la primera. La segunda es la angustia. Una vez que aceptaste que uh -huh. esta es una enfermedad que amenaza a gente que tú quieres, que alguna gente te va a morir, que hay pérdida, el sufrimiento del camino, entonces es, es irremediable que te angustie por las cosas que perdiste y por las que puedes perder la, la tercera a, me parece a mí, es la A de adaptación. Habrá que adaptarse a la realidad que nos implica vivir protegidos de la manera en que. Es nos plantea la historia de la pandemia dijimos aceptación dijimos angustia, dijimos adaptación y ahora tenemos que no conformarnos con la adaptación ahora tenemos que llegar a la cuarta A la cuarta, K, la cuarta A es la A de aprendizaje tenemos que aprender a vivir con esta realidad que aprender a enfrentarnos con los problemas de esta realidad propone aprender a enseñar a otros y aprender a seguir adelante y la última después de haber aprendido es la de la acción una vez que hayamos aprendido esta realidad, entonces podemos empezar a actuar y a accionar en el sentido de prepararnos para lo que sigue después. Y este será nuestro desafío, ¿no? Nuestro es desafío para la acción, lo que nos tocará hacer inmediatamente. Claro. Ahora, claro. en, medio, en medio muchas cosas, quiero decir, ¿no? Hoy por hoy, eh, afortunadamente, la tecnología nos ha brindado dos o tres cosas sin las cuales la pandemia hubiera sido realmente un espanto, ¿no? Si yo uh -huh. en dos, cinco meses no hubiera podido ver a mis nietos ni siquiera a través de una pantalla, la verdad es que hubiera sufrido mucho, entonces, muchísimo. Pero la verdad es que nos comunicamos, si no todos los días, día por medio, los veo, me ven, me saludan, los saludos. Ya aprendimos a abrazarnos a través de la pantalla, a, a mandarnos besos y cariños y a decirnos cosas, las cosas que queremos decirnos. Y esto ha sido un gran alivio, de verdad, me parece. Sí, la, la, la nueva Así realidad es. nos ha permitido que aprendamos a hacer muchas cosas desde la casa. Yo hoy doy conferencias es... en mi casa, hoy conozco otra entrevista desde mi casa, hoy programo el planeo. Pero déjame que te cuente algo, voy a, voy a, voy a utilizar esto para... Por sanar. favor, por favor. <risa> eh, a principios de octubre, más exactamente el 7 y el 9 de octubre, eh, una, una, unos amigos mexicanos que tienen una empresa de viajes que se llama Recreación del ser decidieron armar viajes virtuales. ¿Eh? con una cámara en la mano, hacer viajes guiados desde, desde Internet y por Zoom. Entonces me propusieron a mí a qué lugar yo llevaría a la gente que yo quiero. Y yo dije a Jerusalén. Y entonces estamos armando juntos un viaje virtual a Jerusalén. Turismo, turismo virtual. Eh, sí. Y la verdad que ha sido tan entretenido, tan divertido y tan entusiasmante para mí, tan emocionante para mí estudiar, ver los lugares a los cuales yo quiero mostrarle a la gente, pero los lugares que me gustaría visitar con la gente que yo quiero, que de verdad ha sido una, una, un, un desafío que me ha nutrido a mí, ¿no? y que pienso que puede nutrir a otros. Es decir, claro, es invito, ¿no? invito a todos los que les interese que entren en bukai.com o, o en el sitio de mi hijo, demian.bukai.com, que es su sitio, o bukai.com, que es el sitio de ambos, para informarse de cómo, de cómo acceder a eso. Pero quiero decir, claro que sí. cosas que no podemos hacer presencialmente, pero que igual
2: las podemos hacer. Y no será igual, pero igual es tener poco. Claro. Jorge, y, y hay una faceta que a mí me impactó de ti cuando leí el candidato, porque lo escribiste en el 2006 y por el cual recibiste un premio muy prestigioso que es la eh, la novela la novela de Ciudad de Torre Vieja, pero quiero 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 preguntarte porque haz de cuenta que describiste el México de hoy. <risa> <risa> o sea, <risa> haz de cuenta que lo escribiste en 2006, pero estás describiendo nuestro México en el 2020. Y, y es perfecto. impresionante, me impresionó porque en aquel entonces cuando tú hablabas de esta, bueno, escribías esta novela y nos permitiste a los lectores que te seguimos leerla, eh, me, me daba, decía, ¿cómo Jorge Bucay puede este entender desde, pues, lo complicado que es la política? Porque entiendes no, no, al seguro, ser humano, la condición no. humana.
6: Este, te juro que no está en meritorio porque porque cuando estuve en, en, en Colombia, cuando estuve en Ecuador, cuando estuve en Chile, eh, mis amigos uruguayos, argentina, me decían, eh, ¿me escribiste hablando de nosotros, me decían. Y yo decía, no, eh, sí, somos nosotros, me decían. Cada uno de mis hermanos latinoamericanos sentía que estaba hablando de su país en algún momento.
2: Fíjate eso, no decían, a eso voy, ¿no? a eso voy Jorge, porque ¿Por qué seguimos viviendo en, en, en estos países, en nuestros países maravillosos? Este tema de la, de la competencia política, del egoísmo, de bueno, primero yo y no los, no los demás, ¿por qué hay no ser sociedades donde compartamos?
6: Uno. Bueno, hay dos razones. La primera es, es culpa nuestra, somos pueblos jóvenes. Los pueblos que nosotros y enseñamos sus estados estables, son pueblos que nacieron hace cientos y cientos de años. Los nuestros son pueblos jóvenes, muy jóvenes. Uh -huh. Tenemos apenas dos siglos de existencia. ¿Entiendes? Tenemos doscientos años. Uh -huh. de Entonces somos pueblos muy jóvenes, somos adolescentes, actuando adolescentemente, pero a realidad es muy... Ese es el primer motivo. El segundo motivo, quizás por eso, o por otras mezquinas cosas, nunca hemos dedicado a la educación el lugar que debimos dedicarle. Y entonces somos un pueblo poco educado, con responsabilidades muy educadas, que tienen que elegir a dirigentes no preparados desde un lugar poco informado. Entonces, como esto motiva que tengamos instituciones muy débiles, el resultado es que algunos amigos de los ajenos, algunos displicentes y algunos malintencionados aprovechan, porque muchas veces hemos dejado el dinero al cuidado de los zorros y eso es una
2: estupidez. Así es. Y bueno, Jorge, te diría una cosa que también cambiando de tema, que dice, tú dijiste, un verdadero, el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Lo sostengo. 100%. Pues sí, o sea, por, porque lo más importante que tenemos para salir adelante, y bien lo describes, es creer en uno mismo.
6: Absolutamente. Lo que lo que yo digo es, de verdad, es que la pandemia es una basura. Yo no creo que la pandemia sea una cosa buena, que ha traído cosas muy beneficiosas, y lo lamento, pero la, la supervivencia de los delfines no alcanza para que yo haga a la pandemia. Para mí la pandemia es una 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 muy mala situación muy desagradable pero si hay algo que nosotros podemos sacar de esto lo vamos a tener que hacer nosotros no es que esto vino para enseñarnos nosotros tenemos que aprender de esto pero no se trata de que es buena que de bueno, la pandemia porque ahora vamos a poder hacer esto, aquello lo otro ¿no? pero si se trata de bueno a ver esto es lo que sucede frente a esta realidad ¿qué debo hacer yo para poder Salir de esta realidad habiendo aprendido algo. Y esta es la propuesta para los que nos escuchan, ¿no? Que aprendiste. Claro. Aunque sea poco, ¿no? Claro. <risa> no, se falta. no se falta que sea la okay. grande trascendente del mundo mundial, ¿no? Yo digo siempre, para mí, haber aprendido a, a lavar mi ropa, cosa que nunca había aprendido en mi vida, así con un gran avance. Me pone muy feliz. Okay,
2: ¿Y te pusieron a cocinar o no te pusieron? ¿O tú no, te cocinar, a cocinar? Siempre cociné.
6: No, cocinar, siempre cociné un poquito, porque mi madre, madre de origen árabe, cocinaba la, la mejor, el mejor lazmallín y la mejor que y la mejor comida árabe que te puedas imaginar. Así que algunas algunas cosas yo recuerdo haber aprendido de ella. Siempre le puse mano a la cocina, porque también mi, mi, mi peso hay que mantenerlo con algo, así que no, no tengo más remedio de eso. <risa> Cocinado. No sé, hace muchas cosas. pero algunas que hago, este, son ricas. Te recomiendo probar mi tortilla de puerro la próxima vez que lo
2: ¡Ay, no, qué maravilla! Oye, Jorge, naciste, naciste en la floresta, lleno sí. de flores.
6: Es un barrio que... En de un músicos. En sí. Cuando yo vivía allí ya de... no había tantas flores en floresta. pero Porque era un barrio donde estaba el basurero municipal, ¿sabes tú? Y en el basurero municipal se quemaba la basura de toda la ciudad de Buenos Aires hace 70 años. Así que no era un barrio muy florido. Pero era un barrio no. muy muy, muy barrio, de clase media-baja, donde todo el mundo conocía a todo el mundo. Y donde si yo hacía una travesura un poquito pasada de, de rosca, el vecino venía a ver a mi papá a la noche y decía, oiga, su hijo estuvo saltando desde el de, 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 de ombú <risas> y casi se rompe la cabeza para ayudar y no para retar, así que, un muy, barrio muy, muy lindo, con gente muy buena, gente como mis padres, y ¿no?, muy saludables. Mucho
2: escritor, mucho escritor, mucha gente de las artes, y ahí vendría, por ejemplo, de Roberto Art, de José Colangelo, y yo te, te haría otra pregunta porque es muy importante esto que yo leí sobre ti, que dice, tú dijiste, todo empieza por la educación que recibimos, así es que deberíamos educar de otro modo. No comparto esa educación según la cual tú eres bueno si eres mejor que alguien y eres malo si eres peor que otros.
6: Exactamente. Me parece que poner la competencia y la competitividad dentro de las pautas educativas es una grave. Que nosotros después pagamos las consecuencias, porque la competencia genera rivalidad, la rivalidad genera recorro el recorro genera odio, y el odio es la base de la guerra. Y la guerra trae muerte, destrucción y pena. Así que la competencia es realmente una, 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 un acto nefasto en la educación, ¿no? Esto de argumentar que es una sana competencia es una mentira para justificar una insana actitud de nuestra falta educativa. Si dependiera de mí, yo terminaría para siempre con los cuadros de honores cuantos destacados, terminaría de siempre con las notas, con los exámenes. Yo de verdad terminaría todas estas cosas que solo sirven para comparar conocimientos entre los chicos. El no valor solamente lo que alguien es capaz de hacer, ¿no? Es decir, la mejor escuela es aquella que te enseña a descubrir tus errores y a corregirlo, no es aquella que te enseña a hacerlo bien.
2: Jorge, nos tenemos que ir ya, pero te agradezco muchísimo y me iría con, preguntándote cuál es el libro de todos tus 30 o más libros y cuentos, cuál es este libro que en estos momentos has vuelto a retomar y has dicho, híjole, cuando lo escribí no lo sentí tanto y ahora siento que es maravilloso.
6: No, odio, odio hablar de mis libros, odio hablar de mis libros, así que no puedo puedo contestar esa pregunta, pero te diría, te diría de verdad, vayan a la librería y busquen el libro El Viejo y el Mal, de Hemingway, El Viejo y el Mal, de Hemingway, me parece que ahí está todo.
2: Híjole, muchas gracias Jorge Bucay, gracias por estar aquí en el dedo de la llaga. No,
6: oye, te aviso que te estoy invitando a venir a cruzar en conmigo, ¿eh?
2: Ya, ya estoy allá contigo. Bueno, ahí, Gracias, te avisando, ahí te estoy avisando, ahí te estoy
6: avisando como a usted y a los demás, tag.com.
2: Gracias, con todo gusto y lo vamos a...
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.